0: One live. Gabriele Rappino in persona. Gabri, da quanti anni ci conosciamo? Sai che non lo so, non mi ricordo quando ci siamo conosciuti, la prima volta, ho perso, ho perso il conto.
1: Ciao Marco, credo che sono circa 5 anni che ci conosciamo, quasi 6 forse, sì.
0: Ma ci siamo Do... conosciuti tipo online, no, ti ho scritto io hai scritto tu, no, non mi ricordo, veramente non mi ricordo.
1: Okay, tu avevi fatto un job post, diciamo, sul tuo profilo Facebook eh, perché stavi avviando il progetto di slashers e cercavi oh. appunto una persona esperta in analytics, analisi dati, eccetera, eccetera, e io, tra i tanti, avevo risposto probabilmente in mille persone. Anch'io ho risposto e alla fine, non so, forse Paola mi aveva contattato, oh. e alla fine ci siamo <ride> siamo trovati.
0: Pazzesco. E abbiamo Pazzesco. fatto peraltro ecco, varie attività insieme: compagni di sventuro Ventura. Secondo <ride> esatto. case, qualcosa, secondo Ventura, delle... qualcosa,
1: sventura, come tu, come tu Esatto, esatto, vita.
0: secondo le attività, a volte a vanno, volte a volte non vanno. Ma questo è diciamo il magico mondo dell'online e anche il magico mondo dell'e-commerce. Eh, siamo qui oggi. Nuova puntata di questo speciale. Che stiamo organizzando con Printful Printful.com slash monti, Printful.com slash monti se vuoi dargli un'occhiata a Printful piattaforma per gestire tutte le tematiche del print on demand e nel merito in futuro con con un po' di video dedicati e oggi invece con, con Gabriele volevo parlare un po' di tutto il tema degli analytics che quando uno lo dice si rizzano i capelli, a me non possono È più rizzarsi, se si rizzano <ride> perché dici, mamma mia, adesso gli analytics. Però sono una parte assolutamente eh, fondamentale di qualunque progetto. Scusami, prima di entrare nel merito rispetto a questo argomento, dimmi tu che, che studi hai fatto per arrivare a fare l'analista?
1: <ride> Guarda, su questo necessito uno speciale a, a sé stante. <ride> Praticamente io, ho, quando mi sono iscritto all'università, che era ormai lontanissimo 95... E non sapevo bene come fa, cosa fare, penso, come la, la maggior parte delle persone e, e il mio, la mia guida è stata quella di prendere il libro della guida dello studente che ai tempi c'era Cartaceo <ride> e cercare la facoltà che fosse più interessante possibile non perché volessi fare quel lavoro, come i nomi degli esami è uscito fuori ingegneria aerospaziale che aveva reattori, meccanica del volo spaziale tutta una cosa, wow. eh, tutte cose fichissime Peccato che appena mi sono iscritto, eh, di fatto mi sono scontrato con la dura realtà che era un casino, era molto molto difficile e io non ero preparato, quindi ho messo un sacco di tempo a laurearmi e anche un, sac- un sacco di tempo a capire che alla fine non era quello che mi piaceva fare.
0: Ma ti sei laureato alla no, fine in laureato, ingegneria sì, iniziale.
1: Iniziale. E anche iniziato a lavorare nel settore aerospaziale, in un laboratorio di un professore <ride> che aveva vari esperimenti. Che no, cioè, quindi se
0: arriva Elon, tu vai da Elon e gli dici, guarda, una mano te la posso dare per davvero, cioè, pazzesca.
1: Assolutamente no, io diciamo, mi ritengo il peggior ingegnere aerospaziale che sia, si sia mai laureato. <ride> però diciamo per cinque anni ho lavorato nel settore spaziale cioè, cioè, lavoravo in okay. esperimenti che stavano su sonde realmente arrivate a destinazione tipo la famosa sonda Cassini tipo. oppure Bebi Colombo che recentemente è arrivata a Mercurio quindi insomma ci ho lavorato, non posso dire di no peccato che avevo una sindrome dell'impostore drammatica perché ogni volta che andavo a un convegno a un qualche riunione e tutto quanto mi nascondevo dietro una sedia, dietro il pilone perché non volevo parlare con nessuno perché mi vergognavo e quindi in parallelo Avevo iniziato a studiare per capire come aprire un negozio online, perché nel frattempo suonavo anche, quindi mi sono direttato a fare un CD e volevo venderlo, e in quel periodo, che era tipo inizi del 2007, non c'erano molti servizi per fare questo, e quindi ho aperto il mio servizio barra negozio online per musicisti indipendenti. Mm. Un sito internet l'ho fatto tutto io, programmando da zero, quindi era tutto un po' storto. Ah, okay. è, è stato attivo per cinque anni, però non ha mai decollato. Però questi cinque anni, in parallelo in cui appunto gestivo questo negozio online, mi sono serviti per entrare nel mondo del digital, e quindi a un certo punto ho visto un job post in un'agenzia che faceva consulenza, e ho applicato e sono entrato. Nel giro di 4-5 mesi mi sono spostato nella parte analytics, e da lì di fatto non ho, non ho mai smesso. A un certo punto mi sono messo in proprio, e dopo cinque anni che ci lavoravo e adesso sono ancora in proprio, ormai da sei anni.
0: E sei ormai, anni. diciamo, incentrato su questo. Esatto. Premessa, aiuta le persone in ascolto a capire, quando si parla di analytics, tipicamente uno pensa Google Analytics, che cosa abbraccia oggi il settore degli analytics rispetto a un progetto online?
1: Allora, diciamo, sostanzialmente eh, quello che io normalmente chiamo il dilemma del digital manager oppure del business owner, sostanzialmente. Tu hai una tua attività che ha determinati obiettivi di business, per esempio se c'è un e-commerce vuoi fatturare un tot, vendere un tot, acquisire tot nuovi clienti e di contro c'hai mille leve che puoi muovere faccio investimenti sul SEO faccio investimenti, rifaccio tutto il sito web faccio l'app mobile email marketing cioè ormai di, di canali su cui tu puoi investire per guidare la tua macchina e il tuo business online ce ne sono migliaia e in ciascuno di questi canali ci sono tantissime micro leve che tu puoi muovere e che ti cambiano completamente il destino del tuo business in più hai risorse limitate perché c'hai un budget che puoi spendere che è un tot persone che magari lavorano per te, che sono un tot e che quindi hanno un tempo limitato, e in generale eh, quindi c'hai dei limiti. Il, lo scopo è quello di capire come muovere queste leve con i tuoi limiti per guidare la tua macchina, il tuo business online verso gli obiettivi che ti sei prefisso. C'è due possibilità, di fatto. Vai alla cieca, quindi vai a, in base al tuo intuito, in base alla tua esperienza, a quello che ti dice appunto eh, l'intuizione, oppure ti basi su qualcosa di più oggettivo, che sono appunto i dati. E questo si può fare a vari livelli, puoi fare con pochi dati, con medi dati oppure con tantissimi dati, oggi il mondo digital ti offre tante possibilità diverse, per cui puoi anche arrivare a avere una quantità di dati enorme e quindi guidare la tua macchina quasi sostanzialmente solo con i dati.
0: Per fare diciamo, un esempio pratico, se uno, una persona in ascolto, avesse un e-commerce che vende, la mette per pelati, ok, non so perché mi è venuto questo esempio, però secondo me avrebbero già un paio di potenziali clienti in ascolto. Io sono a quel punto, lo, questo e-commerce può comunicare magari su Facebook, può avere la newsletter, può avere il blog, può avere TikTok. Facciamo un esempio. E ehm, un bel giorno si accorge aprendo Google Analytics che magari ha un sacco di traffico da TikTok e dice wow fantastico allora investo su TikTok però magari analizzando i dati una persona come come Gabriele può dire sì è vero che hai tanto traffico da TikTok però la conversione di quel traffico in potenza dei clienti magari è zero e da LinkedIn invece hai meno traffico ma c'è una conversione molto più alta e quindi magari quello è il canale da da vedere ecco In, in generale però In questo momento tu vedi dei canali che sono i canali principali per gli e-commerce oppure ogni e-commerce fa storia a sé?
1: Ma io ti dico un cambiamento che ho vissuto, diciamo, sulla mia pelle negli ultimi due anni. Può essere Mm. circostanziato, quindi può essere una cosa magari che riguarda soltanto la mia esperienza diretta, però è quello che ho visto. Fino all'anno scorso, diciamo, i canali più profittevoli in cui si poteva investire c'erano i social network, in particolare Facebook Ads che poi ti consente anche di fare pubblicità su Instagram. E da un certo punto in poi ho visto un declino di questo tipo di piattaforme e invece una crescita di quelli che sono gli influencer, quindi in pratica eh, con molte aziende oggi il budget si sta, spon- si sta spostando diciamo dall'advertising puro su Facebook o su Google a le sponsorizzate con gli influencer perché Perché, eh, perché funzionano di più E eh, si vede che a parità di soldi investiti di fatto c'è più ritorno ovviamente questo non è vero in generale devi trovare l'influencer giusto che ha l'audience giusto in target con quello che vendi, e che hanno community che, 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 che si fida di lui o di lei però eh, questo ho visto che funziona e un'altra cosa interessante secondo me che sto vedendo è che fino a qualche tempo fa i business e anche i manager, i digital manager, erano molto focalizzati sulla conversione. Cioè io devo fare quell'advertising, mm. mandare quelle quell'email che mi generano vendite immediatamente. Faccio advertising e quell'advertising mi deve portare una vendita. Prima si ragionava tantissimo così. Oggi, secondo me, ci si, si sta spostando sul brand, sulla brand awareness, sul fare in modo che gli utenti ti conoscono come brand, iniziano a fidarsi di te come brand, questo vuol dire che tu magari fai una, un'attività, una sponsorizzata, una, un advertising, e non è detto che vendi subito, magari vendi fra due mesi. Perché? Perché il tempo che ci vuole per far conoscere il tuo brand e per far fidare le persone di, di te, della tua azienda, di quello che vendi, può essere un pochino lungo e quindi, diciamo, ci vuole del tempo. Però quando tu sei riuscito a creare questo valore per il tuo brand, e poi è molto difficile buttarlo giù guarda appunto prendiamo un brand grosso adesso faccio un nome che chiaramente è fuori scala però prendiamo Amazon no? Mm. Amazon a parte diciamo l'efficienza enorme del suo sito del suo servizio di tutti i tuoi prodotti secondo me ormai è entrato nella nostra cultura come brand proprio quindi quando tu vuoi qualcosa neanche ci pensi capito a guardare gli annunci pubblicitari degli altri in automatico cerchi il prodotto direttamente su Amazon magari neanche lo vuoi comprare solo per leggerti le recensioni perché sai che in quel posto trovi qualcosa che ti dà valore per valutare meglio un prodotto o così via per cui in altre parole quindi secondo me l'altra parola chiave su cui io cercherei di puntare è brand cercare di creare un brand di valore di cui la gente si fida e che riconosce
0: pensa Gabri che quando sono partito a fare video online quando ho visto che su Facebook un po' funzionava all'inizio inizio inizio, mi ricordo che avevo una parte di ADV che faceva la promozione dei video quindi i video principali li, li spingevamo anche lato ADV e mi ricordo che una volta un amico mi ha detto scusa ma perché c'è un errore nel, nel, nella pubblicità che stai facendo perché stai promuovendo il video ma non li stai portando su una landing page per vendere qualcosa li stai portando da nessuna parte Voi solo far vedere il video quindi vi siete dimenticati la call to action io ho detto no guarda che Non ci siamo dimenticati, cioè la mia idea è proprio quella di creare massima visibilità possibile a questi video perché mi interessa che le persone conoscano quello che faccio, no? Quindi è un'operazione di di branding, non è un'operazione, come dire, per vendere qualcosa, non avevo neanche niente da vendere in quel periodo, quindi è interessante, no, come... eh, lo fai se, se hai una visione di lungo periodo, ecco, se hai una visione di breve periodo invece di portare a casa il risultato del, del trimestre, allora vabbè, è diverso, eh, cerchi di vendere il più possibile, ma se ti puoi permettere di avere una visione di lungo periodo, è ovvio che se uno ha una grande esposizione... Eh... Poi, come dire, la monetizzazione è sempre l'ultimo dei problemi, ecco, un
1: po' così. Esatto. A questo proposito, io ho un'opinione che per molto tempo è stata impopolare, che però ci tengo a a ribadire, perché mi mi piace, diciamo. eh, Era un'opinione rispetto alle cosiddette vanity metrics. Cioè, ti ricordi, c'era un tempo che le aziende andavano sui social, cercavano di fare i post per acquisire like. E poi c'è stata una corrente di pensiero che diceva, ma no, tu con i like in realtà non ci fai nulla. A te quello che ti interessa sono vendite. I c'è. like sono vanity metrics, oppure c'è. la reach, le views, le sharing, i commenti, sono tutte vanity metrics. Oggi sappiamo che non è così, mm. è falso. Questo concetto è falso. Questo concetto era così, semplicemente per la scala delle vanity metrics che uno vedeva e osservava. È chiaro che se hai 10 like, 10 like non valgono nulla, ma se di like ce n'hai un milione, voglio vedere se sono vanity metrics o sono soldi sonanti cioè i like, le views, le condivisioni, i commenti non sono vani di manco per niente tant'è che oggi tantissimi influencer guadagnano un sacco di soldi proprio grazie a queste metriche perché? Perché queste metriche ri- riflettono la fidelizzazione degli utenti e un audience molto ampio quindi diciamo non sono vani questo volevo dire Quindi, quello che voglio dire io è che il tutto non parte dalla conversione parte dal brand e il brand oggi dov'è che si crea? Si crea sui social e quindi le prime metriche che uno deve andare a guardare sono proprio le cosiddette vanity metrics, perché ti fanno capire mm. il tuo audience oggi quanto è grande, quanto è fidelizzato rispetto a quello che proponi, quanto si, si, si ingaggia rispetto a, tu, a ciò che tu dici. È chiaro che se di, di like ce ne sono pochi e di views ce ne sono pochi, ti sembra che non abbiano impatto sulle tue conversioni, ma falle crescere di 100 per e vedrai che, eh, che invece l'impatto ce l'hanno. Però Chiaramente ci deve essere questa crescita. Non è salato tutti i brand, però prima ci sono dei brand che l'hanno dimostrato con i fatti, che facendo questo hanno aumentato anche il loro fatturato.
0: Assolutamente. Una volta che hai. Eh, spesso nell'ultimo periodo sento parlare di Bitcoin e il brand Bitcoin, immaginati averlo quel brand lì, solamente il brand. Poi ci fai il gelato. Però dici, oh Bitcoin. Tutti hanno, conoscono il brand Bitcoin e quindi quello ha un valore che prescinde, ecco non è facile creare un brand conosciuto nel mondo in generale senti Gabri, una um, riflessione invece sulla, sulla newsletter io anni e anni fa feci una riunione ai tempi di blogosfere e con il team dissi ragazzi uh, è morta, la newsletter è morta, finito, basta su blogosfere io non voglio newsletter, noi non raccogliamo le mail, è una roba del passato Errore clamoroso, nel senso, errore che poi quando abbiamo venduto, insomma, è costato un sacco di soldi. E e non è morta per niente sta sta newsletter, insomma. Volevo capire oggi come vedi il ruolo di una newsletter per un e-commerce.
1: Io penso che la newsletter oggi possa avere un ruolo molto importante, però eh, non è il mezzo che fa valore è la comunicazione come sempre penso nella comunicazione quindi se tu fai una newsletter che è in grado di suscitare l'interesse delle persone allora quella per te è la tua porta di accesso a fargli fare quello che vuoi agli utenti di contro se fai la newsletter eh, iper noiosa iper promozionale che non ha altro che offerte sconti e coupon è chiaro che ci avrà un effetto molto limitato però eh, ci sono business che con la newsletter fanno differenza però chiaramente deve essere un piano editoriale fatto bene non può essere una serie di mail promozionali a catena se no chiaramente non funziona però secondo me la newsletter eh, perché cioè perché funziona funziona perché arriva direttamente nel cellulare delle persone dove sta l'attenzione della gente così come la newsletter ci arrivano i social così come i social ci arrivano non so, Whatsapp per dire o tutto quello che sta nel cellulare delle persone e che la gente guarda continuamente la newsletter fa parte di queste cose Poi, chiaramente uno di me ne riceve mille al giorno per cui non è semplice Richiamare l'attenzione, ma t- così come quando uno apre un social e vede mille post al giorno, certo. anche oggi non è, so- non è facile catturare l'attenzione delle persone. Quindi la- il-, il nocciolo sta nella strategia, nell'esecuzione, della comunicazione. Dopodiché, il mezzo, secondo me, ha un'importanza relativa e può essere quello che, è anche-, anche più mezzi diversi, ma conta poco, secondo me.
0: Quando ti chiamano per um, fare un progetto e ti coinvolgerti in un'iniziativa, Qual è la cassetta degli attrezzi di cui hai bisogno per um, fare un'analisi corretta uh, dei dati, a livello di strumenti, a livello di impostazione del lavoro, così le persone che magari in ascolto hanno il loro e-commerce e dicono, ok, devo prestare attenzione a questo e magari, ah, non sapevo che potevo usare anche questo strumento per dare qualche indicazione pratica.
1: Ok, allora qua in, posso entrare in una parte leggermente più, eh, diciamo un po' più noiosa probabilmente. Allora, fino a poco tempo fa i miei strumenti fissi erano Google Analytics, eh, per tracciare appunto i dati da un un sito web, per dire. Adesso anche dalle dalle app mobile, adesso ci arriviamo. Google Tag Manager, che è un altro strumento sempre di Google gratuito che consente di implementare i codici di Google Analytics su un sito web, senza farla troppo lunga, comunque Google Tag Manager. Google Optimize, per fare... la parte di testa B e personalizzazione dei siti Google Data Studio Google non mi pagano una lira per tutto questo okay. Però è il fatto è <ride> che fanno strumenti buoni e gratuiti quindi è chiaro che è difficile ah. dire no, voglio pagare quindi Google Data Studio per visualizzare i dati e fare reportistiche e dashboard e poi qualche altro strumento, per esempio Hotjar, invece per raccogliere ulteriori dati tipo ne so, mappe di calore, sondaggi, videoregistrazione delle sessioni e così via. è una ma-
0: mappa di calore per chi non fosse pratico?
1: Una mappa di calore, diciamo, è un'immagine di una pagina eh, con sovrapposta eh, di una pagina del, sito, del tuo sito internet, ad esempio. Immagini, l'immagine home page o l'immagine del carrello di acquisto di un e-commerce e sovrapposta a questa immagine ci sono una serie di colori che ti fanno vedere ad esempio dove gli utenti cliccano di più oppure dove gli utenti muovono maggiormente il mouse il che vuol dire che la loro attenzione è più focalizzata su quella parte della pagina oppure ancora eh, quanto percentuale di scroll gli utenti hanno fatto in media all'interno di una pagina per capire ad esempio quante persone su 100 che entrano sulla pagina quanti vedono il footer per esempio quindi quanto mi conviene mettere informazioni nel footer eh, se poi nessuno se la legge a queste cose rispondono, ad esempio, delle mappe di calore. E quindi mio oh, jar fa proprio, faceva proprio questa, questa cosa qui, insomma. Da un paio di anni a questa parte, si sono aggiunti altri due strumenti, me, fond- che sono diventati fondamentali per me. Uno di questi è Google Analytics 4, che è la nuova versione di Google, che è stata lanciata, se non sbaglio, a ottobre del 2020, vado a memoria, e che oggi è diventata, diciamo, la versione di default. Se tu oggi apri un sito e vuoi tracciare con Google Analytics, Google ti dà Google Analytics 4. Google Analytics 4 io lo ritengo poco uh, socievole, poco friendly dal pannello, cioè lo trovi inutilizzabile. Per cui io oggi tutte le implementazioni che faccio le faccio contemporaneamente col vecchio Google Analytics che, che si chiama Universal Analytics, è quello che usi anche tutto, tra le altre cose, E con Google Analytics 4 eh, per, eh, in parallelo. Perché? Non perché voglio analizzare i dati con Google Analytics 4, Ah, perché li porto su un altro strumento ancora di Google che si chiama BigQuery, che è un mega database dove si vanno a finire i dati grezzi. Quindi immagina tu su Google Analytics, vedi i dati aggregati, cioè quante sessioni hai avuto oggi da, so, da Google Organico ci sono 3.000, da Advertising ci sono 500 e così via, però li vedi in aggregato, non vedi singoli dati, ogni singolo dato che viene tracciato dal tuo sito. Invece su BigQuery tu li vedi anche a pezzi singoli perché è conveniente perché su, sui pezzi singoli tu ci puoi fare analisi più sofisticate ci puoi applicare algoritmi di machine learning puoi unirli con altri dati che hai a disposizione eh, e quindi puoi creare un dataset molto più ampio e molto più potente e oggi da un paio d'anni in questa parte sto facendo questo con difficoltà perché è molto più complicato diciamo, rispetto al, al tracciamento classico però anche con, eh, con insomma, risultati buoni
0: di tutti questi strumenti che eh, utilizzi sì quanto sono, alcuni abbiamo capito, sono mh, complessi e, e, e difficili, altri sono più facili da comprendere. Qual è secondo te il livello di base dove un e-commerce, una per- persona che uh, segue proprio e-commerce, può, come dire, utilizzare in autonomia e da che punto in poi invece c'è bisogno di un partner esterno, un consulente esterno che chiaramente si mette e fa un altro livello di, di analisi? C'è, come dire un'asticella che si può mettere, fino a qui lo puoi fare da te, oltre guarda che probabilmente è un mestiere dove ti serve una mano.
1: Allora, il mio, il mio uh, parere è ovviamente un po' di parte, facendo il consulente proprio su questo. Certo. Però, diciamo, per le mie esperienze, no, ho visto...
0: che a te, alla, alla tua sincerità.
1: <ride> no, per le mie esperienze ti dico, non, io, secondo me, non, non è semplice farselo da soli se non si ha di con questi strumenti perché ci sono un sacco di sottigliezze che, a parte che è proprio difficile fare il setup della parte e-commerce soprattutto, magari per un sito normale è più semplice, per la parte e-commerce invece devi customizzare delle cose, quindi o hai una piattaforma che fa tutto lei e ti garantisce che tu stai tracciando tutto in maniera corretta senza che tu debba fare nulla, e qualc- qualche piattaforma di questo tipo c'è, oppure, eh, oppure devi fare un setup, per fare questo setup devi conoscere lo strumento perché ci sono tutta una serie di cose che devi fare e che ti richiedono conoscenza. Quindi, diciamo, io, a meno di casi straordinari, mi affiderei a un partner esterno, perché, come quando a me mi si, rompe, mi si rompe qualcosa in bagno, io ogni tanto ci ho provato a fare l'idraulico da solo, ma i risultati sono stati sempre pessimi. E secondo me è più o meno lo, stessa, lo stesso paragone. E aggiunta a questo, secondo me, anche la parte di analisi dati sembra scontata, ma non è banale, perché anche dietro i dati c'è un sacco di sottigliezze. Per cui È chiaro che vedere quali sono magari i canali che a occhio ti portano più vendite è facile, però oggi è una versione molto, molto parziale di questa cosa, per cui se tu vuoi veramente far crescere il tuo e-commerce devi per forza analizzare i dati più in profondità, devi capire appunto l'effetto sul brand, eh, l'effetto sull'inizio del processo di decisione del cliente che scopre il tuo prodotto, che inizia a confrontare i prezzi anche con gli altri competitor e così via. E quelle parti lì non è facile tirare fuori dei dati, servono un, esperienze insomma e questo è proprio il vantaggio con cui oggi io campo ormai da un po' di anni perché se, se questa cosa la potessero fare tutti in maniera semplice io probabilmente farei fare l'ingegnere dello spaziale Quindi, diciamo, eh, che è un mestiere questo,
0: invece più facile
1: quello è molto più <ride> semplice molto più accessibile e si può fare in casa studiando
0: esatto <ride> sui libri. io devo sì. dire che nelle mie esperienze di analytics negli anni mi sono chiaramente reso conto di come alcune persone abbiano proprio un modo di ragionare diverso rispetto alle altre, no? Quindi se io e te parliamo, vediamo lo stesso dato, ma tu lo vedi da un angolo completamente diverso rispetto a quello che può essere la mia capacità, no? di, di analizzarlo. E quindi questo è importante da sapere, ecco. Hai, hai magari persone che sono più eh, dei venditori o legati alla comunicazione o bravi nel, nella contabilità, ma quando devono analizzare dei dati, no? da, ce li hanno davanti i dati, i dati sono uguali per tutti, ma la capacità poi di, di tirare fuori, ecco questo è l'altro aspetto, forse l- il miglior utilizzo di tutti questi strumenti poi a prescindere dal dato è che qualcuno dica ok allora si potrebbe fare così e qua si apre il tema degli A-B test, cioè la possibilità di testare versioni diverse. Quali sono le tue diciamo, indicazioni rispetto ai test cosiddetti A-B che le aziende fanno per provare a vendere, hai, come dire, delle linee guida che possono aiutare a fare dei test che siano sensati e che possono portare buoni, buoni risultati?
1: Sì, ma allora, diciamo che voglio fare una premessa, anche andando un pochino contro uh, me stesso, per far vedere appunto che sono imparziale. Se oggi dovessi dire, l'importanza dei dati chiaramente è tanta, però senza una strategia efficace o un prodotto che funziona, i dati ti dicono poco, perché immagino che tu porti traffico sul tuo sito da canali che non funzionano, cioè persone porti dentro persone non interessate, e vendi un prodotto che non piace a nessuno. E tu puoi analizzare i dati quanto ti pare, ma da lì non troverai mai risposte a quello che stai cercando. Quindi, se tu... È meglio avere una strategia efficace e un prodotto che funziona e zero dati, piuttosto che strategia brutta, prodotto brutto e tantissimi dati. Quindi, a monte ci deve stare qualcosa che funziona a prescindere dai dati. Dopodiché, una volta che tu hai i dati e puoi a questo punto testare, quindi poi, mano che la gente magari entra sul tuo sito web, in base alle ipotesi che ti sei fatto, avendo analizzato i dati in precedenza, a un gruppo di utenti scelti in maniera casuale, fai vedere una versione del tuo sito, a un altro gruppo di utenti, sempre scelti in maniera casuale, fai vedere un'altra versione. Quindi questo è un test AB. E poi misuri le differenze di risultati tra questi due gruppi. Eh, oggi, tra le cose che vedo particolarmente importanti, sono... Uh, a parte quelle classiche non voglio dire banalità sono quelle motivazionali ti faccio un esempio mm. su, su un e-commerce di un test che abbiamo fatto che secondo me è stato molto, molto rappresentativo con questo business eh, aveva delle spese di spedizione abbastanza elevate per cui ehm, è chiaro che mostrando questo costo di spedizione L'utente creava una frizione, cioè ogni volta che gli utenti vedevano questa spese di spedizione, magari iniziavano a confrontarlo col costo del bene che stanno acquistando, dicono: devo comprare una maglietta che costa 10 euro. l'espedizione paga 8 euro, è tanto magari me lo vado a cercare da un'altra parte. Sì. Cosa succedeva? Che quando io inizio a fare, eh, prima che facessi il test, le spese di spedizione erano mostrate all'inizio del carrello, cioè tu arrivavi, aggiungevi la maglietta a carrello, vedevi il tuo carrello e lì ti diceva, Ok, questo è il tuo costo parziale, queste sono le spese di spedizione. Allora, la mia ipotesi è stata, ma visto che queste spedizione sono un minus, diciamo, per gli utenti, cioè sono una frizione, spostiamole il più avanti possibile. Cioè, facciamole vedere soltanto all'ultimo, quando l'utente ormai ha compilato tutti i dati che doveva inserire, ha fatto tutta la fatica di questo oh, voglio, mondo. Voglia
0: voglia voglia e c'hai hai, anche c'hai le, spedizioni.
1: le spedizioni. Cioè, le spedizioni, tornare indietro rifare la stessa cosa su un altro sito è molto faticoso. Quindi, secondo me, questo dovrebbe portare un beneficio. E effettivamente, facendo un test semplicemente spostando le spese di spedizione dal carrello allo step 3 del checkout adesso l'abbiamo fatto un paio di anni fa quindi non mi ricordo più esattamente le percentuali ma immaginati quasi un raddoppio del tasso di conversione quindi stiamo parlando a parità di persone che entrano raddoppi le vendite soltanto spostando la visualizzazione delle spese di spedizione alla fine questo tipo di ragionamento quindi nasce da che cosa da un'analisi della motivazione e delle frizioni psicologiche che l'utente affronta durante il suo percorso decisionale. E secondo me questo va fatto. Più che focalizzarsi su cose tipo il colore, la forma, queste cose, perché magari un effetto ce lo possono avere ma molto piccolo, io cercherò di diventare un bravo psicologo e capire l'utente come ragiona man mano che si sta muovendo all'interno del sito per capire quali sono le frizioni e le motivazioni, evidenziare maggiormente le motivazioni e invece cercare un pochino di, non dico nascondere, però smussare quelle che possono essere le frizioni. Questo secondo me è un criterio che io cercherò di applicare. E, e poi chiaramente, diciamo, testare vuol dire che tu magari in molti test non ottieni risultati e te ne dice bene magari 3 su 10, 4 su 10. Questo ci sta fa parte del gioco, non si può sempre fare un test che funziona.
0: Questo è interessante perché... Pensavo a tutte le ipotesi che uno fa nei progetti dove non ha una risposta e comincia a formulare delle ipotesi a qualche spunto e poi dice ok, allora proviamo il prezzo giusto, quale sarà? Sarà 9 euro, 9,99 euro, 9,97 euro, 19 e cominci a testare delle ipotesi e in base a quello poi provi a capire qual è il risultato giusto. Eh, errori assolutamente da non fare quando vedi magari la gente approcciare questo mondo degli Analytics o degli Abitest. Peraltro Abitest, che strumento usi per fare questi test?
1: Io uso Google Optimize, che è sempre uno strumento okay. di Google gratuito che ci consente di fare test. Okay. Bello perché si integra con Google Analytics, quindi diciamo facilmente riesce a mandare i dati dentro Google Optimize, si integra con Google Tag Manager, Insomma, c'è una serie di vantaggi. E, e invece errori da non fare, sugli, più che sugli Analytics, ecco, se ne dico uno sugli Analytics e uno generico. Quello generico, parto da quello generico perché secondo me è un classico che io ho visto sistematico, proprio, immagino di l'errore sistematico per eccellenza, e cioè l'azienda che vuole rifare il sito web, ci mette mesi e mesi a creare il nuovo sito web, pronti per il lancio, ecco domani si va online e tutto quanto, parte il nuovo sito web e incredibilmente il nuovo sito web ha delle performance nettamente peggiori rispetto al precedente. Questo è un, cl- un grande classico, certo. e dipende da tanti fattori. Uno di questi è che mentre il sito attuale, tu sei partito da un'ipotesi magari diversi anni fa e poi piano piano l'hai aggiustato nel tempo, il nuovo sito magari hai stravolto tutto e quindi riparti di nuovo da un'ipotesi che non è ancora validato e quindi eh, prima di arrivare a buttarci tutto il traffico del tuo sito che funziona fino ad oggi su una cosa che tu non sai se funziona ancora o no, è meglio fare anche in questo caso un test, ci ne mando una piccola parte e vedo come, 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 come si comporta, magari gli faccio anche un sondaggio per capire se gli piace o se non gli piace. E poi se vedi è quello che spesso hanno fatto Facebook, ha fatto Google, eh, fanno le più grandi aziende, cioè che ti fanno vedere magari un sottoinsieme di utenti la nuova versione e cercano di capire se quelli che vedono la nuova versione gli piacciono o non gli piace, quanti la continuano a utilizzare, quanti tornano alla vecchia e così via.
0: Nel caso di, di Facebook, Gabri, a volte fanno il test e, non so, lo testano solo in India, non so, o in, in Canada, quindi il subset è, è un paese intero. Però ecco, sì, per noi esseri, esseri umani più insomma, limitati, chiaramente magari ecco, un po' di traffico lo sposti lì, 100 utenti di qua e 100 utenti di là. Insomma.
1: Esatto. Secondo errore invece che è, non, non, secondo me non è così grave, però nel lungo termine può essere molto grave, è quello di Sopravvalutare i canali che ti portano le vendite Quindi tu apri il tuo Google Analytics vedi le campagne per esempio di Google Ads o qualche altra cosa e confronti magari con Facebook confronti con uh, influencer marketing confronti con uh, altri canali che magari hai attivato e vedi che uno ti porta vendite magari Google Ads ti porta vendite e l'altro no e allora sulla base di questa cosa decidi di dire va bene allora spegniamo l'influencer marketing oppure spegniamo che ne so eh, le, le chat eh, su telegram per dire no? E invece no perché oggi gli strumenti di, di analytics un po' tutti Google Analytics in particolare lì è molto semplice far emergere il valore chiamiamolo di conversione di un canale quindi capire la gente da dove arriva per acquistare ma è molto più complicato tirare fuori invece il valore di awareness sul prodotto, sul tuo sito eh, per fare in modo che l'utente arriva poi a acquistare quindi chi non fa questo tipo di ragionamento un po' più profondo rischia di prendere decisioni completamente sbagliate quindi di tagliare magari un bocchettone per esempio influencer marketing oppure altre cose che ti possono portare gli utenti a scoprire il tuo servizio pensando che stanno risparmiando perché questi soldi li mettono sui canali che portano le conversioni e in realtà non capiscono che il flusso è unico perché tu prima di acquistare devi conoscere un servizio e un prodotto devi convincerti a volerlo acquistare e tutto questo oggi non si fa in una sola visita al sito, ci vuole un po' di tempo e quindi eh, devi capire come funziona tutto questo processo decisionale da parte degli utenti e quali sono i canali che ti stanno influenzando, questo è molto complesso per svariati motivi e quindi a una prima occhiata non emerge questa cosa, ci devi passare del tempo e devi capire come fare a analizzare questo tipo di informazioni.
0: Un esempio stupido potrebbe essere che magari uno, un'azienda fa, non lo so, video su LinkedIn esatto. e, e a quel punto ha una newsletter, diciamo un esempio così, newsletter e video su LinkedIn. E guarda i dati e dice: Wow, la gente compra tutta passando dalla newsletter. LinkedIn non converte.
1: Esatto, esattamente.
0: Questa è una valutazione, però magari non si rendono conto che senza il, il brand costruito su LinkedIn la gente non si sarebbe iscritta alla newsletter e poi. Eh, compra seguendo questo percorso. Se chiudi LinkedIn a quel punto hai un problema di impatto sulle persone che si iscrivono. A me è una cosa che aveva colpito tempo fa in un'analisi che avevi fatto, non mi ricordo se era for books o competenze, mi aveva colpito il, fa- il percorso, il, 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 diciamo, la, la non so più in italiano come si dice, il percorso, diciamo, il journey del, degli utenti, del, da, da quando partivano a vedere un contenuto fino a quando arrivavano ad esempio ad abbonarsi a un servizio era una roba pff, intricatissima cioè non ce n'era uno che faceva un percorso uguale all'altro e magari appunto vedeva diverse cose si, si, si spaziava da un social all'altro poi si scriveva la newsletter poi ritornava di là e alla fine poi si abbonava mentre invece razionalmente penso come me molti pensano ok Faccio il post sul blog eh, e uno lo vede e viene sul sito e compra. Ecco, così è. Faccio esatto. A e ottengo B, no?
1: Esatto. È proprio questo, secondo l'errore da non fare. Perché vedendo i dati, l'abbiamo visto insieme, ma questo secondo me vale un po' per tutti, quasi tutti i siti, diciamo. Se tu va a vedere i percorsi che fanno gli utenti eh, prima di acquistare, eh, alcuni magari acquistano in, o in una visita o in poche visite al sito, alla maggior parte fa percorsi complicati ma questo penso che lo vediamo anche noi stessi eh, in base alla nostra esperienza eh, ti faccio un esempio io per esempio sono un po' di mesi che sui social vengo bombardato io sono un appassionato di retro gaming per dire no? cioè, siccome nella mia infanzia ho giocato tanto al computer eh, ho il Commodore 64, lo Spectrum tutta una serie di altri computer degli anni 80 mi sono appassionato e oggi so- sono super impallinato con questo mondo qui e Facebook l'ha capito e sono mesi che continuo a vedere la pubblicità di una mega console che riesce a emulare praticamente tutti i computer degli anni Ottanta del mondo e quindi di fatto ti ti consentirebbe di giocare ora, se io un giorno dovessi acquistare questa console magari cosa faccio? vado su Google, cerco il nome del brand che ormai mi ricordo ci clicco e la compro ma sono quattro mesi che sto vedendo questo annuncio su Facebook e chi vedrà i dati su Analytics non lo saprà questa cosa, perché da non si vede questa cosa qui. Si vede però se tu riesci a, a capire bene, a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle che non è per niente semplice e ricostruire quello che è il processo decisionale dell'utente. Quindi in questo caso io che sono quattro mesi che piano piano a forza di dire queste, eh, queste inserzioni i vantaggi sui social che frequento per cazzeggiare di fatto alla fine mi sono convinto e fra quattro mesi magari la comprerò. Questo mm. secondo me è, è la base da cui uno deve partire, sapere che l'utente magari ci può mettere anche mesi a capire che vuole il tuo prodotto perché per svariati motivi per i motivi più, più disparati e quindi diciamo chi vuole fare le cose in maniera efficace deve immaginare questa come una maratona in cui si parte dal dire ok bene, come faccio a trovare gli utenti che potenzialmente sono interessati e non partire subito a cannone con la promozione per farli acquistare ma costruire piano piano una reputazione un brand, una community eventualmente di persone che mi apprezza e far leva su questo e prima o poi vedere che gli acquisti arrivano però non è semplice vederlo nei dati. questa cosa ci vuole sì, tempo insomma, e, è difficile. e nel nostro caso punto. non era, era la stessa cosa
0: un ultimo argomento Gabri che volevo sì. toccare con te di questo speciale fatto con Printful ricordo printful.com slash monti se volete testare Printful e vedere mh, come funzionano e le varie funzionalità e insomma volete entrare anche un po' voi nel mondo dell'e-commerce e in questo caso il print on demand non parla come Printful è l'argomento del rapporto tra analogico e digitale, diciamo. Ti faccio questo esempio. Io ho comprato una, una sauna blanket, se lo stavo dicendo prima, dove praticamente è una, una roba dove ti immergi, ti, cioè ti metti dentro questa specie di copertina e ti fa da sauna. Ok, ve così. Non ho nessun rapporto con, con l'azienda con cui l'ho comprato. Un mio amico ha visto un video dove io dicevo questa cosa e... Ehm, mi ha chiamato dicendo, oh, ma funziona sta roba o no? E io ho detto, guarda, funziona tantissimo e, e questo è il brand. Allora, l'azienda tal dei tali, se analizza i dati solo online, dice, ah, vedi, quel video ha portato una conversione. La verità è che la conversione è arrivata analogicamente, cioè senza il mio feedback analogico non, sarebbe, non avrei convinto quella persona che era un buon prodotto. E spesso c'è questo aspetto, tu facevi il caso di quell'aggeggio lì, che non capite diavolo sia, nei momenti in cui magari vedi la pubblicità, stasera incontri un'amica che ha esattamente quel quell'aggeggio e tu dici ah bellissimo e a quel punto lo compri, la tua ultima azione magari digitale era che hai visto un video su... TikTok e l'azienda può dire vedi i video su TikTok convertono, no è l'amica di Gabriele Rapino che converte nel senso che ti convince, quindi mi domando come si faccia a mettere insieme tutto il mondo poi analogico eh, in questa valutazione dei dati.
1: Eh, Allora secondo me eh, qui fa parte un po' del processo che dicevo prima, cioè bisogna essere bravi a tirare fuori dei dati non sono soltanto del tuo sito web e delle vendite, ma che ti fanno intercettare quello che sono tutti gli altri componenti per esempio la gente parla online del tuo prodotto è chiaro che se una persona cita il tuo brand in sei mesi è diverso che se 100.000 persone citano il tuo brand in sei mesi se lo citano evidentemente sta suscitando interesse poi magari è perché ti vogliono tutti insultare e infatti lo step successivo è capire il sentiment di queste citazioni però eh, il fatto di avere un audience che ne parla magari non sul tuo sito web ma online perché la gente fa dei